0: 大家好，欢迎收听这一期的九木侃，我是九木。啊、呃，这一期我们厉害了，这一期我们请了来自三个不同国家的朋友过来，然后呃聊一聊我们今年的这个疫情吧。因为今年已经快到年底了嘛，然后我想的整个全世界的人民今年应该都在或多或少的都受到了这个疫情的影响。呃，那首先那个博西先做一个自我介绍吧。
1: 好的，大家好，我是博西。然后我目前呢在加拿大，然后我应该是在加拿大的 British Columbia， 呃，不，应该叫英属哥伦比亚省啊、呃，读博士。但是我目前现在不住在那个省，我住在它旁边的一个 Alberta 阿尔伯塔省，所以我应该对这两个省的这个疫情还是稍微比较熟悉的啊，就这样
0: 。OK， 然后。赵宇给大家做一个自我介绍吧
2: 。Hello， 大家好，我是赵宇，现在在挪威的特隆赫姆是生活，呃，也是一名非常苦逼的博士生。呃，挪威这边呢，我觉得北欧呃国家的疫情差不太多，呃，就是严重不严重的问题。呃，不过待会儿我们详聊。
3: Hello， 大家好，我是孙鹏，我现在在美国的。华盛顿州下图市，呃，我就职就职于谷歌，呃，任职于那个呃软件工程师。然后我今年上半年的时候是在加州硅谷，然后和下半年远程在下图工作，所以我对这个西海西海岸这边的这个疫情的人民的反应啊，还有生活现状比较熟悉，所以可以聊一些这些。
0: 呃，首先还是非常感谢三位啊，因为，哎，我们要不要现在各自报一下各自的时间？因为我觉得，呃，你们你们三个的时间其实这这一次应该是都比较迁就于我，因为我现在是在下午，我是北京时间算是下午三点吧，然后你们各自报一下各自的时间呗。嗯
2: 、呃，我这边时间是通隆赫姆奥斯陆时间七点五十七早上。嗯，我这边是。这个应该叫 Mountain
1: Time 吧，就是美国中部或者北美中部，然后十一月二十八号的晚上十一点五十七
3: 。呃，我这边是太平洋时间晚上十点五十八
0: 。OK， 所以，哎，就是真的是非常辛苦各位了，有早起的，有晚睡的，都是为了迁就我这个时间
2: 。哇、哦，早起真的太痛苦了。
0: <笑>而且你那边现在是不是应该已经非常冷了？然后早上大一大早是不是踩着雪去的
2: ？没有，前几天下了第一场雪，和北京和国内呃同一个时间下的第一场雪，但是现在都化了。因为天气其实不是很冷，你像最近变冷，也就是零下一度一度到二度，它温差非常的小，所以没没有很冷。但是天黑是真的，真的太难受了。现在基本早上九点半开始天亮，然后下午两点半的时候就开始天黑，三点就完全黑了。这还是哇？那你
0: 们，那你们白天的时间好短啊
2: ！是的，现在还好，等到圣诞节的时候就差不多没有什么白天了
0: 。那那你们的工作时间要做相应的压缩吗？还是说还是正常的
2: ？不正常，想太多了
0: 。哇。天哪
2: ！哎
1: ，我想问，那你们那边有没有也像北美这边有那种 daylight saving time， 就是啊、呃，到春天、秋天的时候也有是吗？有
2: 有有！前一阵子我听那个 podcast， 德国人就因为这个要改时间，改冬季时间、夏季时间都，都都去抗议了。其实我觉得，就是我觉得我，我我我是不太理解了，就是你要缩短一个时间，又要延长一个时间。前阵子我是在什么时候啊？二十几号的时候吧，呃，不是转的这个时间吗？然后我就觉得有点不适应，我就特别不适应了几天
0: 。哎，那你们那个，因为我之前也是听一期播客里边讲，他当然他是在讲技术啊，就是因为调这个时间就会啊、呃，比如说调整时间的那一天，可能会有很多的线上的这种系统就就。就属于停止服务的状态，会这样吗？甚至是银行，比如说取款机什么的，可能有有一段时间是不能用的，会是这样吗
2: ？我没有遇到过， okay, 我也没
3: 遇到，所以可能现在是系统系统升级了。我觉得对北美这边也没有什么反应，就是调东临时向临时，就是只有一些不联网的一些时钟上，它的时间你会你得去手动调，就会显得很奇怪。
0: 好吧，呃，那我们，哎，我我先问一下，你们是今年整，呃，因为我就讲一下，我是什么时候感知到这个疫情的哈？就是我大概是在去年，呃，就是从从回家的时候，就是放了寒假，相当于是寒假回家的时候，呃，感受的，就是知道了有疫情这这这么回事儿。呃，而且刚好就是我坐火车的那一天，就是我在上火车的时候还不知道有这么个事儿，然后下火车的时候大家就已经把那个药店的口罩都已经抢购一空了啊，所以从那个时候开始知道有有疫情。然后你们当时应该都是在国外，然后是那，所以你们是从什么时候开始呃知道或者说有有有感感知到这个疫情这回事儿呢？呃，我
2: 要不来先讲。当时国内疫情爆发的时候是一月份，是吧？我记得，嗯
0: ，对，差不多，对差不多
2: 。然后你像，呃这边，呃，奥斯陆比我们特隆赫姆一直都严重。然后刚开始也是从，呃，刚开始确实还不是从奥斯陆，刚开始是从，呃，挪威最北端的一个，呃， Tromso， 特隆姆瑟那个城市开始有的。然后当时我们都是比较关注国内，还离自己感觉挺遥远。然后我和我办公室那个挪威同事就每天也在也在就是看一下新闻什么的聊一聊。他们确实当时的话题绝对不是疫情，就是整个欧洲都没什么反应嘛。然后就我一个人就特别紧张兮兮的关注，当时就是像各位一样劝父母警惕起来，戴口罩。但是我自己觉得还离自己挺遥远。但是什么时候爆发的？挪威是呃二月份的时候，那个时候是挪威的中小学生放长假，相当于我们放个寒假之类的，呃，时间非常长。然后这边的传统就是携家带口南下去德国、意大利、法国、阿尔卑斯山那边滑雪，因为挪威人喜欢滑雪，国民运动嘛，像我们乒乓球一样。然后那个时候，意大利不是开始爆发了吗？然后这些滑雪的人从意大利回来，很多都是去意大利而被死神滑的。然后回来以后就，就挪威就控制不住了。所以挪威这波疫情的源头是从意大利那批滑雪回来的，然后就开始，开始指数增长。但是当时挪威政府，嗯、呃、没有什么措施，他也不知道该怎么反应。然后。然后不久之后不是瑞典也爆发着嘛，但是，呃，挪威什么时候采采取的那个就是 quarantine 那个措施是是看了丹麦，丹麦不是最严重嘛当时，呃，挪威和瑞典还好，然后丹麦觉得控制不住，就做出来 quarantine 的那个决策以后，然后迅挪威才迅速跟上，不然挪威就是一直它它都是在北欧五国里面处于一种跟随的状态。不是瑞典先做出决策，就是丹麦先做出决策，以后他就跟随就可以。然后他他他跟随着丹麦，没有跟随瑞典，瑞典就也是不久就做出了那个躺平的政策。但是其实不是完全躺平了，就大家那你看媒体啊，它容易夸张，也不是它只是不强制，不是说好大家都要回去办公，不允许来一天都不允许，他没有这种强制，但他会建议。所以这真的就就取决于你国民是怎么想的，简单就是
0: 这样。我、
1: oh. ，OK。嗯，然后我这边是啊，其实我当时疫情爆发一开始爆发的时候，一月份、二月份的时候，我其实在国内，因为我那个去年十二月份的时候，在香港有一个会议，然后开完那个会会议以后，我就直接回家了，回了家一趟，然后结果回家的时候，刚好我妈那个时候。就这个健康方面出了一点状况，然后我当时就临时改了决定，我就没有这个在这个新年以后没有直接回加拿大，我就留在了国内，留了一个多月的时间吧。所以说，刚好我妈出院以后的两周还是三周以后，然后就在新闻上看到了，就是瞬间就是这个疫情爆发，然后当时心里还觉得挺就觉得。就是刚好躲过了这一劫，因为当时以我父母的身体的话，如果在医院的话，就因为医院当时应该是重灾区嘛，所以就觉得还挺劫后余生的那种感觉。所以说，这个疫情在国内爆发的时候，我其实是在国内的，然后当时还心里很紧张，包括什么抢口罩啊什么之类的事情。啊，什么消毒液，什么这个，反正都都都有经历过。尤其因为当时我妈刚做完手术，因为身体不是很好，那个免疫力很很低，所以我们都非常紧张。就是如果我们一旦被传染的话，那这个就很严重了。然后后来我应该是一月底吧，对吧？因为因为这边当时还没有疫情，所以当这个我在这边还有工作，还要给这个本科生上课，所以就就必须得回来。所以一月底买了机票。啊，回来，然后回来的路上还有一个小插曲，就是我本来应该在就是成田机场转机，然后结果当时转机的时候呢，就出了一个状况，就我呃这个耽误了一天吧，在成田机场睡了一晚上、嗯。但是第二天的时候，我就接到我在国内的这个同学的这个微信，然后他说：“哇，你在成田机场一定要小心，因为当时那个时间段。”刚刚好是美国撤侨，就是从中国撤侨，他们也在成田机场转机的那个阶段，所以当时就已经就是心里很紧张，然后那口罩也是大概应该40个小时的吧都没有摘，反正就特别特别紧张。而回来以后，就入关的时候心里还蛮紧张的，因为觉得自己是从这个这个疫情的重灾区来，然后就觉得是不是会有什么隔离政策啊这边。结果就是过海关的时候，其实非常轻松。他就直接问我：“你是不是从武汉来的？”然后我说：“我不是从武汉来的。”那就就直接过了。然后就就什么都没有，就觉得当时就觉得哇这，这样子就就这么轻松吗？那那这个疫情就当时还不是 pandemic， 就是当时当时还不是全全球范围内的，就只是在国内范围内的一个、嗯、一个疫情。然后当时心里就就咯噔一下，觉得哇，如果。就每个国家过海关都这么轻松的话，那这这种演演化方式，那那成为全球疫情也也不是没有可能。就是当时是这么想的，然后但是回来以后觉得还就基本上街上没有什么人戴口罩，可能戴口罩的都是刚从国内回来的留学生啊，或者是这种是的,是的，对。但是就过了一个月吧，三月份的时候，当时加拿大的疫情是这么发展起来的。就是因为加拿大是一个移民国家，然后很多的这个这个大就是的有很很大一部分的这个移民的这个这个啊、呃，他们的这个之前的这个国家都是中东地区的国家的移民比较多，所以当时是因为伊朗,伊朗对是的,是,的是的，就是伊朗爆发了这个疫情以后，然后紧接着因为当时好像刚刚刚好是好像是 Ramadan 吧，就是就是就是这个伊一次呃这个。呃，一三国家的一个一个节日吧，嗯、可能是对对对、呃，他们就有很多人回国啊，回回伊朗去过节啊，然后又回来工作、啊、这样子，然后就就带过来了。所以说，最先爆发的是在三月份，呃，伊朗的一些这个旅客，啊、呃、带回来的，啊、嗯、带回来主要集中就是在多伦多和温哥华地区，因为工作的就是人员比较集中嘛，啊、呃，在这边工作的人也比较多。然后三月份、四月份是比较严重的。三月份、四月份，然后当时就开始这个远程的工作、远程上课。然后我当时还挺，就我跟我父母在电话里还说，早知道我就不回来了，因为我只回来一个月就开始，就是就开始远程上课，其实也没有什么必要回来。嗯、um, ，是。然后，所以三月份、四月份其实当时加拿大疫情还还好，就是比起美国或者是意大利啊来说。就是其实还不是很严重，不是那么严重，主要是因为这边人比较少嘛，一共就三千万人口，整个国家也就三千万人口，然后分布的也比较稀疏，所以说传播起来还不是很不是很快。然后第一波疫情啊、呃，我觉得政府的这个政策还还比较快，就是这个还比较快，就包括什么 social distancing， 包括这个啊、呃、检测啊、oh, 什么之类的。对对对 ，quarantine 都跟的还，我觉得还比较快。然后这边的人都，呃，就是大部分，大部分国民还是都比较配合的。三四月份的时候出去的时候就已经，大部分人都已经戴上口罩了，然后也会保持距离。Oh. 然后什么饭店啊，什么基本上就就全部都就都关掉了。然后当时我，嗯，因为我我本身。这个做饭水平不是很高，所以我吃了很就是这个吃外卖的频率非常非常之频繁。对，然后我、哦、好
2: 羡慕有外卖
1: 。哎对，是你们那边没有外卖吗？也有
2: 吧。我那边外卖只有披萨，只有披萨，而且你要有一天，你知道我看到了什么？我去逛超市、啊，我看到有一个外卖小哥竟然和我一起逛。<笑>天哪！我原来传说中的段子是真的。这边的人就是特别慢
0: 。你点的外卖是他从超市买了然后送给你的吗？
2: 不是，他在超市逛超市，他本来是要去送外卖，结果他中途需要去超市， oh. 他就也不管送外卖的差事了， okay. 就直接先逛个超市再说。哇！我看到我，我再也不想点外卖了。厉害厉害厉害！所
0: 以所以那你们那边的？外卖的有有时效，时效是大概是多久？比如说你点了多久可以送到你的家里？嗯
2: ，我觉得披萨还快一点，因为这边披萨店非常多，离学校又近。如果你点一些其他的，我、嗯哦、有时候会等到两个小时。两个小
0: 时？我天！<笑>你
2: 还不能抱怨
0: ，<笑>你还要给小费是不是？
2: <笑>对啊，你还要给小费，而且特别贵，这边配送费特别贵。具体多少我不太清楚，总之就是很贵，我一般不点<笑>、嗯。因为我当时在温
1: 哥华，然后温哥华大家也知道的、嗯，就是中餐厅非常非常的多，所以点外卖也非常非常方便，甚至有有一些中餐厅，他嗯可以点火锅的外卖，你知道吗？他会给你送上门。哦，对，反正就海海生活还
3: ，海海底捞式的服务，温哥华就是中国的一个一个。一个城市，对的，对
1: 的、啊，对，是还是还是比较滋润的，对。反正啊、呃，第一波疫情平就是，就那个 curve f l y i n g f l a t t e 的 curve 还是比较快的，我觉得。那我记得是六月份吧，还是七月份的时候，就已经差不多每天的这个新增的这个这个啊，按呃呃新增的这个这个叫什么来着？病例数啊、呃，就已经。差不多到个位数吧，就每个省吧，每个省就已经到个位数，或者是啊、呃，就十几个的样子。然后第二波疫情，就我现在目前加拿大的这个疫情比较严重啊、呃，应该是在万圣节之后吧，然后出现的第二波疫情，所以目前还挺严重的，所以我现在基本上都不怎么出家门然后目前我知道的这两个省份是啊、呃，最靠西边的西海岸的这个这个英属哥伦比亚省，基本上每天的新增案例是一千出头吧，所以还蛮严重的。嗯，然后他的那个
2: 人口数是多少？人口数这个我还真不知道哎。嗯，不不过一千一千多真的是有点。有点多了，是挺多的，嗯
1: ，是挺多的。然后我目前所在的这个省，就是在英属哥伦比亚省的旁边，有这个阿尔伯塔省的话，这边还更严重一点，因为这边的人比较，嗯，怎么讲呢？就 a l b e 相当于是美国的 Texas 吧，大、啊、家可以这么理解啊。Uh, <笑>对， uh. <笑>那就那就理解了。<笑>对所以这边每每天新增的案例数要到我刚刚看到的新闻，今天。啊，奥博尔特省新增的案例数是，呃，不，病例数是 1,700 多，所以还是挺
0: 很严重，这么多，
1: <笑>对，所以说，嗯、呃，我目前处于那,那他们
0: 当地的人就是本地人哈，他们会会会是处于一种紧张的状态吗？还是说也无所谓，我还是该干嘛干嘛，然后就就随他去吧。
1: 第一次、第一、第一波疫情来的时候还蛮紧张的，就大家都非常紧张。但到第二波疫情来的时候，我觉得大家处于一个，就是一个已经习惯了的一个状态，就是就是这是一个新的 status quo， 就是就就大家已经习惯了这样子的状态，所以说可能关注这个疫情的啊、呃、人数的比例，我觉得有所下降，然后。但是我觉得政府的政策还是还是跟上去的，就包括比如说这个饭店，就新的这个呃餐厅的这个这个这个、这个、这个，比如说营业时间从好像是11点吧还是12点要关门，然后现在就就就相当于有一个 curfew， 就是现在饭店的话，你10点之前或者是9点之前就得关门，嗯、就类似这样子的政策还是。还是跟上来的，但是还是因为因为这段时间，尤其是十月份、十一月份，什么感恩节啊，什么，包括即将到来的圣诞节啊，就大家抑制不住的这种心情，就可能我我我我觉得哈，我觉得就是大家这边这边的人就就觉得这2020简直是太难了，然后好不容易有万圣节，然后什么感恩节、圣诞节，管他呢，就先。<笑>聚一聚再说，
0: 先释放一下。
1: <笑>对，释放一下，这种心理比较比较普遍吧，我觉得，所以就导致了第二波疫情。我我这是目前我的理解吧。嗯嗯
0: ，哎，那我我问一下哈，就是你当时，嗯呃，你在一月底回国的时候，呃，不是回国啊，就是回加拿大的时候，你的那个机票是、嗯、是就是跟平时机票购买的，包括价格或者是难易程度是差不多的吗
1: ？一样的，一样的。就当时回加拿大的时候是
0: 一样的。嗯，哎、okay. 嗯，但但是我我印象当中哈、嗯，呃，就是好像国内疫情刚爆发的那个阶段，是出国的机票比较难买，呃，因为国内疫情比较严重嘛，大家都想往外跑。嗯、然后等到后边的话，是国外的疫情比较严重的时候，有很多人又想回来嘛、嗯。然后回国的那个机票又被炒的就好几万或者十几万一张，但你那个时候是就、嗯、就是你运气比较好，是刚好。两个都没赶上是吗？<笑>
1: 我我是我现在不记得我回去的机票是什么时候买的，有可能是如果是我疫情之前哦买到的机票的话， oh, okay. 也有可能。对对对，这样的很有可
3: 能。嗯， oh. 国内疫情刚爆发之后，然后美国这边是出了个政策说，呃，就是有 F one 或者 H one B 这。工作签证的人不能进入美国，只有公民能进入美国，就是他卡了一个时间线、呃、时间点，然后大家都争着争着在那个时间之前，呃，回美国，然后那时候机票特别特别难买，有时候甚至他们要转好几个国家来回美国。嗯、美国这个这个疫情处理的怎么样？大家也有目共睹，<笑>然后<笑><笑>简直就是一个笑话，嗯、呃。大概时间线就是，嗯，也是就是大概过年的时候嘛，呃，都是听的国内的各种疫情报道，然后因为我们也可以接触一些墙外的信息，然后看着 Twitter 上或者 YouTube 上一些自媒体他报道一些国内的情况，然后就感觉哇，人民感觉大家生活在、嗯、就武汉的疫情就大家生活在地狱一样，然后各种一些负面的新闻是的就是。觉得，然后大家都都在，就是这个批评这个政府办事能力不行，然后人民这个生活在水深火热，就是义愤填膺。隐瞒疫情，对
2: ，对隐
3: 瞒疫情那件事情、就是。对，就是就是一种呃那种隔岸观火的心态吧。然后
2: ，对对，其实我当时也是这种心态
3: 。对对
2: ，就是觉得离自己还远
3: 。是的。
0: 但我觉得当时国内的，比如说过，当时国内很多人在在社交媒体上，就是在在在,在骂，呃，这个武汉的政府啊或者什么，我觉得是一种一种宣泄吧，就是他们的这种愤怒的情绪没有地方去宣泄，然后他就只能找这种，啊，今天武汉的哪个领导做了一个什么事儿，然后他就就把这个这个热针对这个热点事件，然后就。开始释放他自己的这个这个情绪，当然当时那个武汉的疫情确实是非常严重啊，嗯，嗯但是我觉得社交媒体上那些就是骂的声音，就是他可以批判的来看待一些他们的作为吧，但如果说他在就那种无脑的在喷，然后我觉得就就可能只是他个人情绪的一个宣泄吧
3: 。对，反正对，然后美国出现的第一例确诊病例是一月二十一号。呃，就在西雅图，是一位来自武汉的一个乘客、嗯。然后，对，嗯，然后当时那个美国媒体一些官方，就是 CDC， 就是那个公共安全、公共健康部，然后他们就说，嗯、呃 ，totally under control， 就是他们的接触的人都有追踪，然后他们呃，这个疫情被很好的控制，然后大家也不必惊慌，也。也并没有说大家一定要戴口戴口罩，要做好防范措施。所以那时候我感觉大家普遍的心态还是比较轻松的。然后直到直到二月份吧，二月份呃二月中二月末，嗯开始大量的出现一些就是社区感染的病例，就是在一些比如当时我在加州嘛，所以比较关注加州，就在一些加州的一些。很偏远的小城市出现了确诊、呃，然后完全无法追踪到他的这个呃这个病源，当时就觉得这个东西可能已经失控了，然、呃、后就是，呃，当时我们就是看那个一亩三分地上它有一个呃实时的疫情数据，然后我们就看每天每天一醒来第一件事就是看今天新增有多少，哪里有新增。呃对对对，然后就是慢慢的，就是指数型的增长，嗯，呃，到
0: ，哎，好像那个一亩一亩三分地的那个数据，好像是不是最后还被美国这个 CDC 作为一个官方的数据来来公布了？是的，嗯、<笑>也是比较搞笑。对
3: ，他们的网站一开始就是从各个这种<笑>呃官方渠道来爬数据，然后反映到这个网站上，然后做做的是很。很很很赞的，然后那个 UI 也很很好，然后后来就对被官方提到了，就作为这个一个比较有权威的这个认证，然后他们这个网站也在积极的招募一些志愿者，然后马上做出英文版本的，然后就对很多人用这个网站。呃，对，大概就是三月，呃，三月就是二月底到三月，就是疫情就是完全开始爆发，然后。很多人也意识到了这个事情的严重性，呃，然后呃，湾区这边这个科技公司他们都反应是比较快的，呃，对这个疫情的这个实时的监测也是比较呃给力的，呃，然后谷歌在这些科技公司里面是第一个宣布呃，就是大家可以全员 work from home， 就在家办公，呃，时间是三月五号。给给全公司啊发了封邮件，说可以那个自愿的在家工作，呃，对，然后从那之后，因为他说的是自愿的，但是基本上大家都在家办公，呃，一方面是呃比较懒嘛，在在家办公也比较舒服，那另一方面是对，呃，疫情确实就当时大大家都很恐惧，嗯、呃，嗯。
0: 所以，所以当时你是从三月份到现在一直在在家里办
3: 公是吗？对，从三月份就再也没有回到办公室。到后面疫情更加剧了之后，<笑>就政策直接直接变成强制在家办公。如果呃你要回办公室的话，需要跟老板的老板审批。Okay. 然后，对我是呃还有个事情就是，我是三月十五号的时候呃。因为在家办公，然后我们就想着去滑雪。嗯、呃、嗯、呃，因为那时候感觉、oh. 对雪场应该大家还好，嗯、呃，这个 social distance 也比较好嘛，因为大家都戴着面具，然后也就各滑各。呃、但是那个周末我是三月十四号周六去的，嗯、呃，然后滑了一天，第二天三月十五号得知这个北美的就是他这个。滑雪场的公司叫 Epic， 就是这个 Epic 旗下所有的雪场都宣布关闭，从那一天开始
2: 。哦、什么时候？你刚才说的是什么时间？三月十六号对吧？
3: 三月十五号对
2: 。十五号，对, 15号对我们这边的雪场是二月底宣布关闭的。OK。然后我当时也是买了季卡，就一个冬季的季卡，还好我之前周周期滑，不然这个雪亏啊，它也不退。
0: 嗯嗯，哎，他不会退给你吗？这种情况他,他今年
2: 他今年会退了
3: ，对对，他是我这个滑雪公司，他是呃，今年给我们寄了一个一百多刀的 credit， 说就是今买今年的机票可以用这个折扣。哇、okay、就是
2: 作为去年的补偿
3: 吗？对，作为去年的补偿，是但是嗯，但是我还是不敢去，<笑>因为现在这个疫情完全失控。对，就是到。到现在，我今天看了一下，呃，这个确诊病例已经是超过一千万了，然后日增是超过十万，对
2: ，我这个数字真的，对我我听到感觉
3: ，对，就是不可，就是不可相信，就是呃，包括我觉得有几方面吧，一方面是。民众对这个东西，呃，就尤其是一些中部的一些州，他们，嗯，这种，呃，教育受教育程度普遍平均受教育程度要低一些，然后他们对这个东西，然后他们又是一些，呃，当然也有政治因素，比如共和共和党的州就就美国总统特朗普他，对，他在不停地宣传这个东西没那么可怕，大家，嗯。该干啥干啥，然后这个东西也就是个流感，所以很多人就觉得这个就是个流感，甚至有一些那种新闻说，那些美国青年他们聚会就是为了传染一下，然后有有流感。对，哦、然后呃，包括后面的呃美国那个总统大选的一些造势，开一些是的，呃，竞选的一些呃。嗯会议啊什么的，大家都是完全，都集在一起，没有 social distance。嗯对。但是我我作为我的感受，我因为我在那个湾区，还有我五月份的时候，然后开车回到了西雅图，因为呃女朋友在这边，然后我也、mm -hmm. 呃不用在湾区租房，嗯、呃，然后在西雅图这边从五月一直待到待到现在。但从我的感受来说。呃，收真是身,身边的人是都戴，基本都戴口罩，就出门在外，然后一些商铺、超市什么的都是要求你必须有一个面部的遮盖，嗯，然后餐厅也都是只能外带，不能堂吃，所以，所以我觉得大家的防范措施是是有的，然后意识也是有的
2: 。其实，其实我想问一下。就是你们当地的华人的反应是什么样的？就是我先说我这边呢，就是疫情刚开始爆发在二月吧，在挪威的时候，二月底中中下旬的时候，然后当时挪威人嘛，他们从来没有遇到过，呃，疫情，像非典什么，对他们来说就是一个故事，发生的很遥远的一个遥远的国家的一个遥远的故事，所以他们就。就嗯我我我我我感觉是欧洲人普遍来讲要比嗯嗯嗯至少美国的人吧更容易去遵守一个规则，就是如果你不说我可能不会去做，但如果政府做了这个决策的话，他就也不会去过多的反抗或者抱怨，这是我一个感受。然后当时呃疫情爆发的时候是首先是当地的华人，奥斯陆的华人，他们就觉得你们政府一点都不作为。就是感觉像是与自己毫无关系，然后他们就自己写信给政府，然后这件事情就上了当地媒体的头条，挪威媒体的头条，就说当地华人抗议政府不作为。然后我我当时的感觉就是，我还觉得挺好，因为我自己也是，我就感觉你们这样漫不经心，因因为国内武汉已经变成那个样子了。啊，这是这这不是说什么时候会发，这不是说会不会发生的问题，只是什么时候会发生的问题，就迟早会会来的。然后我当时听到当地华人反应，我还觉得我觉得蛮好，虽然没有什么效果。嗯、<笑>我不知道你们加拿大加拿大华人也比较多，我不知道他们是怎么反应，包括美
3: 国。嗯
1: 我们这边主要是我自己感受到的哈，我自己感受到的主要是自发式的行动吧，我觉得比较多一点，就是呃当时呃当加拿大第一波疫情还没有还没有开始之前，然后你就发现在街上很多的华人，啊、呃，不光是华人，就是亚洲人吧。就呃，因为我当时转机到日本的时候，嗯、包括回来以后，有一些韩国的朋友啊，甚至他们也是就口罩啊什么这都就,就都戴上了，然后也不出去逛街，不出去，就尽量尽量不在外面公共场所呃聚集这样子，就是大部分都是自发式的吧，然后有一部分这个这个杂音就是。因为温哥华这边，呃，多伦多那边我不太清楚，但是因为温哥华这边这个华人比较多，所以当时这个加拿大疫情还没有开始之前，或者是即将开始的时候，就就已经就是大家都处于这个风声鹤唳的时候，就因为伊朗也已经有了，而且因为温哥华离西雅图很近嘛，所以当西雅图已经出现了这个这个大规模的感染的时候，其实温哥华大部分的这个这个加拿大人还是比较担心的。所以就开始去药店去买口罩，但是这个口罩全部都已经，就之前就是在这个中国已经有开始有疫情的时候，就已经被当地的华人民众抢购一空。是的，<笑>我们这边也是。对，所以因为这个事情还出现了一些，呃、啊，我我个人认为是这个 misunderstanding 的成分比较多。因为当时一开始加拿大的这个，嗯，就是政府包括媒体的这个这个号召是什么？就他们讲的那个故事是是这样子的，是就是因为这个疫情一开始发生的时候，一定是医院所需要的这个这个防护措施或者是口罩这个比较多嘛，所以说对他是不建议就就美国和加拿大，我当时的就我的感觉是都是这样子，就他开始一开始的这个号召是大家不要戴口罩。就大家不要去抢购口罩，是的，把口罩留给那些需要他们的医护工作人员，对吧？是这样子的，他他没有去在 s u p p l y 就是他没有在生产力方面去加大这个生产。当然，这个有这个国际情国际形势的这个成分在里面。因为我所知道的是，是就是美国的大部分的这个口罩生产商，就基本上都在海外，对吧？在中国的比较多一点，嗯、所以他可能在这个。这口罩，口罩的这个生产力方面，可能就是达不到那么是是那么是是那么高的那个 capacity， 对，所以他就在这个需求方就开始跟大家建议说啊，大家不要出去戴口罩，对吧？要把口罩留给更需要他们的工作人员，这个医护人员。但是啊、呃，咱们作为华人的话，咱们可能接受到的啊、呃、当地的媒体的这个号召，可能不是很多或者不是很全面。而我们接受到的都是国内媒体的一些信息，对吧？国内媒体的新闻告诉我们，都是、嗯、大家一定要出门要记得戴口罩啊，一定要记得防范啊，对吧？所以说有这个这个信息不对称的这个原因在里面。所以说当地的很多人，呃，就觉得就为什么华人你们要去抢购口罩？你们这样做不是很自私的一种一种方法吗？就就有有这样子的。嗯对，但是到后后期的话，当这个产能跟上来的话，就就没有这样的，就没有这样子的
3: 矛盾了。嗯，说杨波西他，对说的比较准确，都都是嗯加拿大和美国这边的情况。就有一点我要补充，就是呃，大概在年底的时候，因为国内当时国内的疫情是比较严重嘛，所以甚至有很多人是在美国这边去买很多的口罩寄回国内。给自己的亲戚朋友、嗯，然后导致美国这边到后面二三月份爆发的时候，这边完全是没有任何口罩，呃，就是我不知不是不知道医院的情况，就是我们是完全抢不到任何口罩，就是怎么都到到到各种药店去问都没有口罩，没有那个呃 hand sanitizer， 就是一些消毒的液体，嗯、然后。呃，包括卫生纸，我们也是很匪夷所思，就是美国的民众开始疯抢卫生纸
2: ，<笑>
3: <笑>然后
2: 当时还有很多表情
3: 包，对，网上 YouTube、Twitter 上各种段子，就是一张一卷卫生纸可以换上几几百美元之类的
0: 。哎<笑><笑>，那所以你们现在的话，呃，或者说从什么时候开始这种？防防疫用的这些用品，比如说最常用的口罩或者消毒液、洗手液之类的，就就基本上进入一个正常供应的状态，就是你想去买都买得到。大概是从什么时候开始
2: ？嗯，我们这边的话，大概也就是两个月前的，才进入一
0: 个比较正常的供应状态
2: 。对，刚开始的时候，嗯、呃，我们这边就是医护，情况都是一样，和和伯熙还有。呃，孙鹏的那个情况都是一样，当地华人买空，然后我们现在是连医院，我们这个城市只有一个医院，就连那个一个医院，他的各种口罩都供应不了，所以当时，但是我我不得不说，这个这边的人就是是有是对华人这种行为有微词，但是也不是很激烈，我在这边感受不到很激烈的那种批评。嗯但直到现在开始，我发现超市前不久，也就是最近几个星期，超市甚至也开始卖口罩这说明就以前以前这只能在药店去买，对。不过这边的人他戴口罩，嗯，他戴口罩也就是最近一个月，因为政府规定在早高峰、晚高峰在公交上你必须要戴戴口罩，其他他还。还不是要求戴口罩，然后所以非常晚，而且他们对口罩这件事情，我我不知道为什么，我有我难以理解的那种抗拒，我实在不懂。但是最近我发现有人们开始戴口罩了，也是因为政府有要求，所以态度有转变
1: 。我们这边是什么时候大概恢复正常的？我想他。三月的时候，啊、呃，开始进入呃危机，然后我记得我当时去超市，就每天去超市得就特别早去超市去等，去看看哎有没有卫生纸啊，哎有没有这个洗手液啊，就这种。啊，大概过了三周左右吧，两三周，差不多应该到这个三月底或者四月初的时候，这个超市的供应就基本上恢复正常了。口罩的话要稍微晚一点。口罩的话，我记得应该是到五月吧。五月的时候，基本上这边的这个这个呃这个这个叫什么来着？就药妆也也也不不能叫药妆店吧，反正药店啊、超市啊，就就有口罩供应了。然后甚至像我们学校，包括我现在住在的这个城市的这个大学，就是其实大学里面它其实是有口罩，就免费放到那个桌子上，如果你需要的话就可以去拿就。就已经、嗯，已经没有没有到紧缺的那个状态了啊！这边对华人的这个也跟史兆宇那边是一样的吧？我觉得是一开始的时候还稍微有一点点，就你走在街上，如果你戴口罩的话，然后因为是的人都收到那样子讯息说你不要戴口罩，所以他可能会就看你一眼，但也没有我我接触到的人，也没有,我没有,没有对。对，没有没有
3: 任何就是很很激烈的歧视这样的行为。就对，就是美国它很传统的呃理理念，就是你只有在生病的时候才戴口罩，为了不把病菌传播给别人。所以他们一开始在、哎、从这个传统概概念上抵触戴口罩是有自己道理的。他觉得你戴口罩，那你是不是有病？嗯、然后你那你不要，包括美国一些地方出现的一些。抵制戴口罩的人进超市什么？他们觉得你是不是生病了？那你不要进来。对，是完全跟我们相反的一个信息。嗯，对。然后，嗯、呃，对口罩供应的话，呃，对，刚开始三月份左右就完全买不到。然后，我们湾区的那个地方华人比较多嘛，就开始出现了一些这种华人互助的小小小组微信群，就建一个群，他们一起从国内的一些厂商，因为那时候国内的这个。生产线可能已经跟得上了，所以有很多大量的这种工厂生产的口罩可以大批的运过来，然后就出现了一些这种微信群拼拼口罩，的，从国内团购一些过来，然后我当时也就买了，呃几百只口罩，呃大概也对也够我用好几个月了，然后也直到，呃九月十月份吧，我看这边。的各个超市什么的也都有口罩，在这个货架上，供应也也也过来了。然后甚至我看到，这边的 Costco 就是一个比较大的连锁超市，里面有卖比亚迪生产的口罩，嗯、感觉特别温暖。比亚迪
0: ，<笑>对对对，比亚迪它是好像把一个生产线全部用来改改生产口罩了。哎，你们说的口罩是那种就是蓝色的一次性的那种医用口罩吗？嗯
3: ，对。都有，对我是都买了一些。那个 N95 是要贵一些嘛，然后医用的一次性口罩也、嗯、也有，要便宜一些
0: 。然后，所以你你在出门的时候，你也确实就现在还会戴那个 N95 那种口罩吗
3: ？我是会戴那个医用口罩，因为那个戴着舒服一点。Okay. 对，
0: 嗯嗯
3: 。然后美国人他们就是五花八门了，有的人戴医用，有的人戴 N95， 有的人。就是裹一块布在脸上，然后有的人戴一个什么防毒面具。哎<笑><笑>、哦、呦，非
2: 常美
0: 国。嗯，对，还是真的，真的听你这么一聊，看来我从推特上看到的美国和和真实的美国可能确实也差不多。就很多我以为是段，就是我以为是段子，就实际聊起来发现好像也不是段子哈。
2: 当时我们有一个笑话说，说你知道，就是斯堪的纳维亚地区的人都是你在你在有时候微博也会看到说日常 social distance 都是五米远。<笑>当时的有有一个段子就说，哎呀，说日常 social dis t a n c e 呃不是呃 quarantine 呃那个 social distance 要两米远嘛，然后挪威人说，呃然后这个 social distance 解除了以后说，哎。终于可以回到我们日常舒服的五米远了
3: 。
2: <笑>我之前以为是个段子，结果我来挪威以后，我发现是真的。但是他就是自觉的就保持一个很远的一个社交距离。
1: 嗯
0: ，对。哎，那你们现在，比如说在在国外在出行的时候，比如说现在国内的话，啊，虽然虽然现在这个形同虚设哈，国内我感觉就是，如果这个地方没有疫情的话，比如说需要一个健康码或者是一个什么。呃、啊，不同地方的叫法不一样，反正就是大概意思就是说，可以记录你过去十五天去了哪些地方，啊、呃，然后如果是安全的话，那个码就是绿色的嘛、呃，然后有一些，比如说你出入公共场所的时候，他会查你这个健康码，然后那比如说国外它，他他他会有一些类似的这种嗯机制没有
2: ？呃，我们这边没有，我们这边呃之前出了一款 app， 就是可以追踪一下。呃，得了这个新冠病毒的人之前去过哪儿，然后你自己去做对比，也也可以记录你自己的那个，嗯，去过哪儿。但是除此之外就什么都没有了，并没有什么码
0: 。那得了新冠病毒那个人的信息，他是全部都公开在这个 app 上面吗？嗯
2: 、呃，并不是，他可能只是,只有只是说
0: 有有一个患者，然后有大概是这样的行程数据。对
2: 。对然后具体也不会、嗯嗯，也肯定也不会太具体，嗯，就反正非常简陋。我觉得不是他们不是很在这方面下下功夫的
0: 。那所以理论上，他说他不允许你出门，或者是呃让你居家办公，但是你实际你违反了这个规定，你跑出去了，你去了其他地方旅游什么的，嗯、那原则上来说，他们其实也没有办法追踪到
3: ，
2: 没有，甚至你去了，没有人知道了，也没有人去管你。他们只是建议，并不是强制。除非，比如说，我、okay. 我们之前呃准备去瑞典的那个奥莱滑雪，那个滑雪场滑雪。后来那是因为呃挪威要封国国境了，所以我们去不到瑞典。瑞典不是一直什么都没做嘛？你想来就来，想走就走。然后我们是因为挪威的封国境，所以出不去了。但是境内你随便走。哪怕你说我去奥斯陆，很严重的奥斯陆也并没有人。嗯，你如果不怕的话，那你就去呗，没有人强制你做任何事情
0: 。OK， 嗯、okay. ，哇，这个还是一个很民主、很自由的，
2: <笑>过分自由
1: 了
0: ，有时候。嗯，那博西，你们那边呢
2: ？啊、uh, ，
1: 我们这边也没有哎。刚刚那个赵宇说，他们那边有一个 App 可以追踪，就是你你周围可能。就是附近有没有已经被确诊的案例？我没有听说过我们这边有类似的 app， 但我们这边可能有、就是，就是就是 daily n o t notification， 它就是它会告诉你这个区域啊、呃、今天新增了多少多少例、嗯，然后还有一些信息会告诉你的，可能就是比如说每一天的这个航班里面，航班上面每一架航班有之前有确确诊的案例，会会会这个通知。就相当于会会放到新闻上面吧，对吧？但是、嗯、可我觉得可能是出于这个个人隐私的原因吧，他不会把具体是谁在哪个社区，对吧？在哪一个小区，对、嗯、什么时候他去过哪里哪里哪里，也不会把这样子的个人信息透露给大家，就是一个非常非常这个、这个、这个 fuzzy 这个的一些信息，嗯、就就很模糊的一些信息。嗯，对对对
0: 。但哎，我之前有了解，好像说。Google 和和苹果他们合作了一个，对，对
3: 应该是也不是一个 App，
0: 应该是一个服务吧。嗯、然后他应该是内
3: 置，嗯嗯，哎 ，OK， 对对。然后然后先回答你问题，就是美国这边也没有，呃、对、嗯，也是一方面出于对个人隐私的尊重吧，他不想把这个行程公布在网上，可能会比如人身攻击之类的。然后嗯，他会，但是我知道他会去。你去告诉他你都接触了什么人，他会一个一个去就 backtrack 去，呃，联系这些人，呃，然后再去联系这些接触人，这些人接触过的人，呃，是的，嗯、呃，然后是当时在公司内部收到邮件说，他们安卓的一些组在跟苹果合作，说要开发一个这个，呃，就共享一些数据，就是说如果。你和一些确诊过的人，呃，距离在你的附近，你的手机会收到一个通知吧？呃，这个它是就是共享于安卓和 iOS 系统之间的，呃，然后这个东西，但是我是我可以在 iOS 上看到这个有这个设置，你可以开启这个设置，但是这个貌似是需要当地的政府来来就是允许这样一件事情，呃。然后我是前一个月左右吧，得知在湾区那边政府是允许他们呃公开这个数据，就大家可以开启这个功能。当然，如果你你不愿意，呃，就是分享你的这些数据，你可以关闭这个这个系统。所以这个完全就是前提是大家都愿意开分享这个数据，大家都自觉，然后。它才能真正
0: 成为一个，对一个警告的功能。OK， 所以它它的逻辑是，你如果不打开那个数据的话 ，OK， 我我我我之前理解的是，就是它会把比如说一些感染者的数据先事先的已经放到这个服务器上，然后如果你打开了这个服务的话，它会对比你自己的行程数据和这个感染者的行行程的这个数据，然后如果有接触的话，它会提醒你。所以其实是它的服务器上相当于是什么都没有的。然后，如果他那个相当于那个感染者自己也要自愿的把他的数据公开了，然后相当于其他人才会，呃，他的那个服务才可以对比，是这样，对吧
3: ？对对，就是你不开的话，你的这个系统不会收集，也不会向你分享这些数据。
0: 嗯，那这样一一对比的话，好像国内就是。在设计这些服务的时候，就是完全没有考虑到，嗯，个人隐私的这个问题，因为考虑
2: 用户感的感受
0: 。对，就是他，他好像就是完全是从这个，就就你个人的个人隐私，他是完全不考虑的。因为，呃，就是我，因为我也今今年经常都出差嘛，比如说去北京啊，或者去其他地方，他每个省或者是应该是每个省吧，哦，不对，应该是每个市可能是。就是它的那个健康码是不通用的，就是你每去到一个新的地方，比如说我去了北京，然后它有一个新的二维码，然后我要去扫，用微信或者支付宝去扫，扫了以后，然后我我把我的个人信息，呃，姓名啊，然后身份证啊什么填，好像是把大概填进去以后，然后他会直接就罗列出来我过去多少天的这个行程的数据，就就直接就公开的，就看得到的。而且这个我觉得都还好，就是你自己看你自己的嘛，呃，相当于政府政府看得到，然后你自己看得到，别人看不到，我觉得这个还好。呃，更严重的其实是，就是那个我觉得就就叫隐私泄露了，应该因为是，比如说呃，前段时间我在成都嘛，前段时间那个锦江宾馆出现了一例这个感染者，就是从非洲过来一个一个一个一个一个非洲人，然后他在这边感染了。然后在感染的当天晚上，当然这个不是官方的，就是他没有在官方的网站上公开这个数据，但是就在小区的群里边，就收到了一个 Excel 表，然后这个 Excel 的表格里边打开就是和这个感染者有过这个亲密接呃不叫亲密接触吧，有过接触的这个人员的名单，非常的详细，姓名、身份证号码、手机号、年龄、性别、家庭住址。非常非常的详细，嗯、然后就就这个 Excel 的表格就在各个小区的群里边就传开了，然后对，就是就你也不知道这个这个数据是从哪里泄露出来的，但这的确就是一个个人隐私的泄露，而且它的源头一定是从相关部门那里泄露出来的，嗯、就是他可能是分享给自己的家庭群，然后告诉说啊这些地方大家这几个人有危险，你们不要去，然后就大家一传十，十传百，就相当于把这个数据就。就约等于公开了
3: 。我觉得国内就是在这个期间，这些行为它对疫情是很有帮助的。就是处在一个政府监视民众、民众互相监视民众的一个状态。嗯,嗯对，嗯
0: ，而且嗯，我觉得我感觉在这个期间有一些呃，有一些机构或者是有一些厂商，他在利用这个机会来来刻意的去收集你的个人隐私，比方说。嗯，你去银行，或者是你去一些，呃，商场，就是最严重的时候，比如说，呃，过年那段时间，你去商场的时候，他在进门的时候，他除了要测你的体温以外，他要你写你自己的姓名、嗯、电话号码和身份证号。嗯，就我都不知道这个有什么有什么必要。你可以，比如说我留一个电话号码都 OK 了，你还要我写身份证号码？是的，而且太过，对吧？就是我只是进一个普通的商场，你就要我这么多的信息。包括进出银行啊，我去银行办事儿，每次都要都要你填写，然后就是厚厚的一本，就写了所有人的信息。就我在写的时候，我也看到看得到上一个人是谁，他手机号是多少，身份证号是多少，嗯、对吧？就我觉得这个有点过度，确实对个人，对对对，有一点有一点过度，嗯。然后呃，我们哦，接下来聊一下，就是我想聊一下，就是因为我们刚才聊的其实大部分还是偏。偏宏观的，就是在聊整个这这个这个当地也好，或者是政府也好的一个普遍的一个反应。就是接下来我其实想聊一聊，就是对于我们个人来讲，在整个今年的这个疫情期间，嗯，一个是比如说你有什么难忘的事儿，或者说自己这个疫情给你带来的哪些影响。呃，然后我先做一个自己的分享吧。嗯，因为我觉得我的虽然我在国内啊，但是。呃，我说实话，整个疫情给我的就是直接的感受，其实没有那么强烈。呃，就是最开始疫情最严重的时候是在在武汉嘛，然后从武汉爆发的，然后那个时候我是从成都回到了山西大同，然后就在大同那个地方也是，就是完全没有，就是大家完全觉得疫情这个事儿跟离自己也是很远嘛，呃，然后。对，所以当时是没什么感受，就是对我最大的影响，可能就是，呃，来回的这个机票和火车票，啊、呃，在购买的时候就反反复复的买了又退，退了又买，啊、呃，然后那段时间也政策相应的政策没有出来，就是被扣了很多的这个这个退票费啊，什么手续费，这个这个当时花了扣了挺多钱的，呃，我觉得这个就是最大的影响了。然后除此以外的话，呃，就是因为。因为今年刚好是我们生小孩儿嘛，然后在那段时间是要频繁的去医院产检，然后可能这个就是最大的影响，就每次去医院都提心吊胆的，呃，然后我们当时去华西，然后华西医院又是成都这边又是这种收治新冠的，好像是一个定点医院吧我，我不太确定哈，但我感觉就是，嗯，生了大病的人一定会去，就成都这边生了大病一定会往华西跑，所以每次去华西就。就对，特别的心惊胆战，然后就口罩要戴好几层，就大概也是这个，就是三四月三四月份的时候，嗯，然后再往后的话，其实再往后，我感觉就几乎对我没有什么太大的影响了。就是你正常的去吃饭、逛超市、然后购物，都好像就还好，而且甚至在这边的话，大家口罩，包括比如说戴口罩的人，其实也特别少。除、哦、啊，当然是那种公交、哦、公对公交、地铁上面会会会大家一定会戴，但是你就日常的，比如说你在小区周围散步，然后你去小区周围的这个商场里边去买东西啊什么的，嗯，我感觉从五六月份开始，好像就已经很少了，就是大家大家的口袋里会会会经常揣着一个口罩，但是、嗯、呃，要不就是不戴，要不戴了也是就是。戴到那个鼻子以下嘛，就是装个样子，就是你看上去， oh. 你问我戴口罩没 ？OK， 你要求我戴口罩才能进商场，好，那我就戴着，但我其实约等于没有戴嘛，因为鼻子也没有遮住，就就把嘴巴遮住，甚至有些人直接就挂在下巴上，<笑>是这样的一种情况，对，是这样的一种情况。然后，嗯，你的正常的，就是你的正常的生活，我觉得就已经没有被影响了，也可以，大家也可以去堂食，呃，然后。可能唯一有影响就是电影院吧，我觉得我今年是没有去过电影院的，嗯，然后其他方面的话，我觉得没有啊，没也没有出去旅游，其实都我觉得到都还好，就在至少在四川这边，就是全部都是山啊，就都是去这种景区比较海拔也也很高，然后这个人员稀少的这些地方，所以周边大家出去自驾游什么的也很多，嗯，所以我。我反而觉得，就整个从我直观的感受来说的话，我觉得，嗯，可能反而没有在国外你们受这个疫情影响的很大。比如说现在的话，就现在而言，当然最近最近几最近一段时间，好像又稍微有一点紧张起来了，因为好像全国内又零星的有各个地方又有这种零星的案例出现了。就一个月前的话，嗯、其实就我觉得大家已经把这个事情有一点点。忘记了，就或者是说麻木了
2: ，不太看得出来
0: ，对，对，就国内基本上就是这样的一种状态了、啊，就非常的，呃，类似于恢复到正轨了吧，呃、嗯，然后比如说刚才提到的买口罩什么的，呃，就我个人而言的话，也只有在过年的那段时间是比较紧张的，就不太好买到，呃，然后等到过年过了年以后三四月份的时候。我觉得都比较好买了，我都后来都没有买买过口罩了。就家里人会寄一些给我，然后我单位的话也会发，就就到现在他还在不停的发。然后我都觉得根本都不需要那么多口罩了，因为都不戴，平时也不戴口罩。对，所以对大概我在国内的话感受就是这样。那可能就因为我没有跟疫区疫区这些有过一个直接的接触嘛，所以就对我来说，我觉得嗯影响都。哦、oh, ，对，还有一个对我的影响，就是在在在那个我老婆她在生的时候，嗯，以前是可以家属可以进去的，然后今年因为疫情的话，就是医院他管的特别严，然后只有只能一个人去，一个人进去，而且进去的这个人还要做核酸检测， oh. 对，所以当时就是他在整个生产的过程中的话，那几天是是比较惨的，就只有我一个人能进去，我在里面陪着他。啊、呃，然后除此以外的话，我觉得。嗯，相比于这么大一个事件来说，对我个人的影响，其实我觉得其实是微乎其微的。我在国内大概是这样的一个，就是、
2: 嗯，感觉冲击度不是很大。可能武汉的人，对，我有我在这边有一个呃武汉的朋友，我们也是同属一个大课题组的，他在武汉圣、嗯、圣诞节的时候回武汉过年，然后之后的七个月就没有再回来过。<笑>就被卡在了武汉<笑>，他还安慰自己，嗯、没事我家的网好，不影响，用 VPN 就好。其实他内心，因为他也快要毕业了嘛，所以，嗯，但是也没有办法，因为武汉不放你走，你能怎样嘛，对吧
3: ？对，包括我这边的一些同事，都是很多都是被卡在国内武汉，然后一直在国内远程工作，嗯，嗯甚至。今年后来就是公司已经为他们调整了工薪，就是发着国内呃薪资水平的工资啊对啊这么惨对呃但是有一些公司还是发着美国的工资，嗯这、就是看每个公司政策不一样哦
2: 这个有点惨啊、
3: okay. 对包括呃亚马逊呃谷歌好像我是听说都是按照国内的呃工资发就是会把你。呃，把你的工位调到一个呃上海或者北京的一个工，就是工位上，呃、然后但是你是在为美国的一个组工作。嗯
0: 、我天，那我还前几天看到报道说， 2 0 2零年就是今年在疫情的影响下，呃，好像是应该是市值增长嘛，还是说盈利的那个？排名亚马逊还是排到第一的，在美国，因为线上的大家肯定是今年疫情嘛，线上服用的比较多。他然后还竟然对自己的员工，竟然还这么苛刻，
2: 呵<笑>，资本主义，
3: <笑>这个对这个就比较正常了。<笑>一个公司的盈利跟他对员工的福利不不挂钩，
2: 是独立的。嗯
3: 、赵宇分
0: 享一下你，你你你觉得这个疫情对你个人哈、啊，对你个人有哪些、嗯？影响嘛，或者说你讲几件分享几件比较难忘的事儿
2: 。我觉得最大影响就是我回不去。呃，理论上不是说不可能，嗯、呃，但是很难。呃，我从一八年九月份的时候来这儿，我就没有回去过。本来说是要呃今年三月份有一个北京的会议，我就顺便回去了。呃，结果三月份的时候回不去了呗，对吧？然后是因为国内疫情不是很严重嘛，然后我就心想就就不回了。分我我当时的低估了这个呃那个疫情的严重程度了。嗯、呃，我说那就第三第三年第二第二年再回呗，对吧？嗯、呃，明年再回。然后结果欧洲疫情爆发了，我又回不去了。刚开始是国内疫情爆发，我不想不愿意回去了。后来疫情欧洲疫情爆发，我回不去了。然后我们之前不是说机票嘛，当时我记得我们当时没有十万一张机票那么夸张，呃，基本正常就是呃一万一张，因为当时飞机不是要隔座嘛，就是你的旁边不允许坐人，所以机票的成本就翻了，也翻了一倍上去，就是单程它已经变成一万一张了，然后我当时觉得有点贵，嗯，就不太不太想回了。结果到现在，我前几天还在查机票，嗯、呃，现在不是要求那个大使馆要求，呃，要做双双测嘛，一个是核酸检测，一个是血清抗体的检测，呃，嗯、我们从我们我在城市叫特龙赫姆，特龙赫姆到北京或者上海，它是没有直达飞机的，必须要在丹麦或者荷兰或者芬兰，要转机，然后中国的大使馆要求在转机的城市。呃，四十八个小时之内，好像是四十八个小时之内要做双侧，双侧必须呈阳性。如果一旦成为有一个一呃要是有有一项是阴性的话，嗯，你就在那边要等等两周，在中转城市要等两周，然后相当于你就是被困在中转城市。了，你也你也当然可以选择回去嘛，回回回回挪威。嗯、呃，总之就是我觉得。这个技术难度太高了，因为机场它不会给你配备检测的系统，对不对？这意味着你必须要在中转的城市要待三天、嗯，即使你在，比如说你在奥斯陆或者特隆赫姆做了检测了，都是呈阳性，也没有用，它必须要求你在中转城市，呃，继续做一次检测，即使你可能像我从奥斯奥斯从奥斯陆飞到丹麦，也就是两个小时嘛，一个半小时的。飞机场那也不行，还是要做。所以我觉得，嗯、哎，让我有点，而且航线又非常少，班级又非常少，我就感觉有点，我不想再搞这件事情了，就索性我就我都不想回去了，就搞得我有点累，心累
0: 。他他，我觉得我我个人理解，政府他出的那个要求你这个双测，然后还要四十八小时的这个政策的话。应该理论上，他就是希望尽可能的，大家没有非常对就没有非常大的必要的话，就不要回来了。是的，我理解的是这样
2: 的如果如果你要回的话，就选择直达。但是很倒霉呃，他这个不是说针对挪威，他是欧洲好像七国，嗯
3: ，
2: 中国的大使馆都要求这样，所以但是我们挪威比较实在是太北了，都没有直达飞机。所以比较不幸。但如果你是丹麦或者荷兰的华人的话，就那就没问题，可以直达回去
0: 。OK， 相当于是，呃，整个疫情对你来说，你对对你回国的这个这个事情，确实是增加了非常大的困难的。呃，然后对你日常的在，就是你在挪威那边日常的生活的话，可能影响的没有，呃，也就是说，嗯、也是刚刚就是我说的那样，就是呃。不能说这疫情一定是对这个世界上的每一个人都会有或多或少的影响，只是说相对于这这件事情这么大的一件事儿而言，对你产生的那个微乎其微的影响、嗯、其实是可以忽略不计的。所以对你来说，最主要的还是没有办法回国，是吗
2: ？其实生活上是这样，但是有一些观念上确实，呃、哎，通过疫情我也经常做对比嘛。有些事情我真的不太理解他们是怎么思考的，嗯、譬譬如那个瑞典的躺平政策。嗯，有一件小事我分享一下，就是我们和挪威的同事，呃，也在也在嗯讨论这个挪威和、呃、瑞典的这个政策有这么大不同。按理说同根同源，应该是同一种思维方式去思考，但为什么这次一般来讲他们都是的，但是这次疫情就是截然不同的一个选择。但是我比较，我感觉，呃，倒是挪威的人对。瑞典的政策也不是说，因为当时几乎全世界都在说挪威，呃，都在说瑞典，甚至都是在嘲笑瑞典做全世界对照组。但是其实我周围的同事对瑞典的这个政策，并不是说很单一、非黑即白的。他们更多的观点是说，不到最后，你确实也不知道，所以不能一一味的去批评。嗯，这点我还是觉得哇，嗯，因为当时我自己在批评瑞典，我就觉得怎么可以这么蠢。Okay. 但是后来和他们交谈以后，他们真的不这么认为，我还是还是蛮惊讶我的。嗯、mm.
0: okay. ，
2: 但是对我生活上，就是我 quarantine 了一段时间，也其实也就是一个多月、两个月吧。然后后来我们、mm. 我们这边政策一直都是非常松。从来不会要求强制你做任何事情、嗯嗯，所以感觉也没什么。因为这边人口也少，呃，疫情增长也主主要是在奥斯陆非常严重，所以确实对我的影响一般，生活上的影响一般。但是有、嗯、有时候疫情会看一些新闻，会思考一些价值观上面的一些差别。
0: OK， 还是给你带来了很多的思考的，引发了自己的很多思考。对对,对,对，生活上其实影
2: 响并不是
0: 很大。嗯、哦 OK， 哦，对我我我补充一下，因为刚才嗯就没打断你，刚才你刚才说的那个检测应该是说是阴性吧？阳性的话，应该就是嗯阴性，阴性对的，对的对，阴性。<笑>对对对，我就我提一下，
2: 嗯
0: 嗯,嗯然后那博西分享一下。你就是你自己个人的有没有什么难忘的事儿，或者说觉得给你带来了哪些啊、呃、比较大的影响吧
1: ？对个人的影响，我想一想啊，嗯，跟跟赵宇一样，其实还是回国比较困难吧。然后尤其是，呃我个人情况比较特殊，然后我妈妈。这个这个身体状况不是很好，然后所以我还是比较希望能够多有点时间回国陪一陪他，然后所以这个、嗯、呃一开始本来准备这个就是当时我我就是在国内临走的时候跟我妈妈说，保证说你放心，我那个那个暑假就能回来了，就是我我这边八月份应该有一个假期、嗯，然后就可以回来，然后本来是准备这个八月份回来，然后。这过年的时候再再回去一次，这样的话就能就是多一点时间陪他。然后后来这边出了疫情以后，我又在想，那我要不就呃，反正这边是这个这个线上课程嘛，所以我说，那我就要不就九月份、十月份的时候就回国得了，就直接陪着我妈，对吧？陪陪家人，多多这个抽一点时间陪陪家人。但是后来就出现了这个这个这个机票。一票难求的这个问题，然后我比较幸运的是，因为就是跟赵宇相比，我比较幸运的是，这个温哥华一般来说它是一个比较啊、呃、比较大的一个中转站吧，它有很多这个、嗯、这个直飞呃国内的这个机票，而且这个包括我们。呃，刚出台的这个这个双阴性的这个检测的这个政策，我这边都是可以满足的，因为有这边有很多的这个华人的诊诊所，对吧？上有对上有政策，下有对策、嗯，他们就会就加班加点帮你在四十八小时内，这个能够达到这个登机的这个要求，所以这个方面就技术层次这个这个要求是可以达达到的。然后这段时间我看这个机票，差不多也就。基本上就是这个价了吧，所以我估计我一月份就应该回去了。然后目前遇到的问题，嗯、回国的问题，其实也就是因为因为我男朋友他他之前其实是有这个中国的旅游签证的，但目前因为疫情的原因，嗯、之前所有的这个外国人的这个旅游签证全部都快，全部都这个取消掉了。然后你如果现在想要申申请新的签证的话，这个一般来说是不给批的，嗯、除非你。是特殊情况，就是人道主义，出于人道主义关怀，可能会给你批一些就是探亲类的签证。所以我们最近在在这个纠结这个东西，因为是一个比较比较复杂的一个流程。然后、嗯、除了回国比较困难之外，嗯，其次可能就是工作方面吧，因为我这个暑暑期暑期的时候，就五月份到八月份这个学期。是我第一次带这个本科生的大课，就之前都是带小班为主、嗯，然后这是第一次带了就是一百多人，将近两百人的大课。然后本来这个之前准备带这个课的时候，心里还想着就觉得就是挺挺有意思的一个一个经历吧，啊！但是后来在线上的时候，忽然这个感觉就就是在线上授课的时候。就对面的屏幕后面有有十个人也好，有一个学生也好，或者有一百个学生也好，对于对于你来说就，就这感觉就比较比较诡异，你知道吧？所以说这个是<笑>这个代课的这个经经历就就反正就比较诡异。对，然后哦，还有就是因为这个在家里工作的时间比较比较长，然后。我跟我男朋友两个人都是要需要在家工作，然后要要开很多的会啊，或者是什么之类的，所以就哎呀，急切的意识到，非常需要一个非常,非常棒的 home office 就是就是<笑>需要两个 home office 就觉得家里地儿不够大。<笑>嗯,嗯，也基本上就这些吧，没什么其他特别特殊的，嗯。
3: OK， 嗯
0: 、uh,
3: ，对，就是我总体来说，我觉得，嗯、呃，疫情对我更多的是一个生活方式的转变，生活和工作方式的转变，呃，没有很多负面的影响，嗯，这个我也是比较庆幸的，因为这个期间我也得知很多，呃，留学生他们包括签证办不下来，呃，没法来上课，还有一些公司裁员。呃，不得不不得不回国的这种很多些，对，特别对令人悲伤的这个事情吧。那、嗯、我我整体下来，我觉得我还是比较幸运的。呃，然后也是因为得益于疫情，我可以在家办公，所以我就又回来西雅图，呃，能跟我女朋友在一起，也然后两个人一起互相鼓励安慰什么的。嗯，呃。然后中间对难忘的是，呃，一个是我对呃打包所有东西从湾区，呃开了两天车开回西雅图，呃，对，然后呃，另外一个是是呃中间呃那个国庆节的时候，实在憋不住出去玩了一次，但是并不敢坐飞机或者去人多的地方，所以我们。几个人租了一辆房车去，呃，旁边的一个国家公园玩了几天。这个体验是以前从来都不会有的
2: 。我看到你在微信上晒照。对
3: ，你如果没有疫情，应该也不会考虑这种出行方式。对，一个比较独特。呃，对
0: 。对，哎而且你说起这个，好像据说是那个国家公园也没有人管了，然后就反正你开着车自己就愿意进去玩，你就去玩
3: 。呃，不是，他们一些房车的呃，国家公园你可能可以去，因为，呃，他本来也就是，呃，一些公园是免免免费的，然后一些国家公园他需要票的，但是，呃，对，他还是有人会查你票，呃，当然中间一段时间疫情最严重的时候他是关了的，你是没法去的，然后 ，OK， 对，然后另外一件事就是。对，我和我们在那个疫情期间也领了证，我和女朋友。对我应该应我应该叫老婆、啊。哇，恭喜恭喜恭喜！这个你都没晒啊
2: ？对呀、
3: 啊。啊，因为不是一个很正式的嘛，所以嗯，领
2: 证就很正式
3: 了呀。嗯，对，但是那个过程不是很正式，我们想之后再正式的举行啊对，包括之后在国内办一个仪式，嗯。嗯对这些个人的计划都因为这个疫情推迟嘛，嗯、然后我们在这边是，呃，找了一个呃法官，在最高法院、嗯、他的一个呃法法庭里面帮我们举行的婚礼仪式，一个很简单的仪式，嗯、呃，然后他也是我们都是全程戴口罩的，<笑>感觉这这种这种体验也是一辈子应该只有这么一次，是啊是啊，嗯。嗯<笑><笑><笑><笑>嗯
0: 哎，这个还挺有趣的，我都我都有点想看你们当时戴着口罩拍这个拍这个仪式的照片是什么样子。对戴着口
3: 罩，然后但是那个呃，我们要说誓词的时候，那个法官说，呃，因为这个 moment 太特殊了，你们还是把口罩摘下来吧。嗯、就是摘了那么呃一两分钟、嗯，我们那个胡说誓词，对，嗯，嗯嗯，嗯，然后一个就是嗯。还有个个人印象就是，啊，对，工作上是当然的，但因为大家都是远程工作，这个工作的这个形式方式完全是不一样。呃、我们大家都在适应，包括大家这个呃开会啊，做一些这种系统设计啊，就完全呃是不同的方式。然后大家工作，包括大家工作进度都被呃就是搁置了，然后一些就一些很简单的事情都要去。去去开一个在线会议，去去跟这些人说，对，所有的流程都变慢了，呃，对。但是你们的待遇没有降低是吗？对，待遇没有降低，然后公司也会给我们隔一段时间放，<笑>就是额外的放一两天假，就是犒劳一下大家。呃，我觉得我还是嗯影响比较小，尤其我我是知道一些带孩子的。家长他们真的要疯掉，就是孩子也是 homeschool， 因为不能去学校，然后他们一边要带娃，一边要上班，他们的这个精力实在是不够，呃，然后所以公司也有一些对应的政策，让他们可以一边，呃，可给就多给他们一些假期，他们可以就是比如一天。一半的时间请假去照顾孩子，另一半时间工作。对，另外一个方面就是我呃个人的影响，就是对对房市的影响。当然，这个可能不是所有人都感兴趣吧，但是反正这是一个一个小的很很有趣的现象，就是从疫情之后，嗯、呃，就像刚刚杨那那个伯熙说的，大家都去更倾向一个更大的一个房子空间，所以这个疫情之后，下图这边的房市是。嗯、呃，一些比较远的一些比较大的那些独栋的呃房子会特别火，有很多人抢。然后嗯，西雅图市市市区周边的一些房子就很冷，就是呃无人问津的这种状态。然后呃西雅图市区就像一个空城一样，就是没有任何人，一些办公楼什么都是空的，呃都反映这些现象都反映在这个周围的房市上，比较有趣。嗯。然后我正好在这个期间，我是要卖掉我之前的一个房子，因为我们也想考虑到后面，呃，生小孩什么的，想换一个大一点的房子。然后我在卖我的一个西夏图市区不远的一个房子、嗯，就特别难卖。然后，然后也是不得已，就是挥泪降价，然后最后才才卖了出去。嗯<笑> OK，
0: 我还我还听你前面的，以为是你是这个这一波房市的受益者，嗯、结果结果说到这个
2: 太惨了，不幸选中市区。
3: <笑>是的，因为我我买的是一个联排公寓，然后离市区也比较近，然后但是就是在这个市场下，呃，不是很受欢迎。<笑>哎，那
0: 在这个疫情以前的话，比如说。和郊区的房子和你买的这个市区附近的房子是哪个要更贵一些呢？呃
3: ，这个很多因素，因为它考虑到学区，考虑到交通，考虑到你房子的新旧，
0: 嗯，嗯就是一个大概的一个均价，
3: 大概我觉得应该是持平的，就是呃，市，成都市区附近的一些联排就稍微小一点的这种，呃，房子和较远的地方的、嗯。嗯一个这种独栋的大房子是比较差不多的，因为大家也考虑通勤时间嘛、嗯。但是现在就是，呃，就是大家更更更倾向于远一点的房间多一点的、空间大一些的房子。对
2: 。我就突然想到那个，就是挪威，挪威不是一直在靠石油基金来度过这个疫情吗？嗯。嗯。但是那会儿你们应该清楚吧？呃，可能听到吧。那个石油大跌价，因为和沙地阿拉伯和俄罗斯那个问题、嗯，然后大跌价。当时我的账户一夜之间，然后那个汇率也变低了，我我的我的账户一夜之间就缩了一半的水，一半的钱跑掉了
0: 。你是买了很多的基金吗？在那个你的？没<笑>没
2: 有没有，呃、哦，他们买基金的。啊、O.K.
0: 你说你的你的账户缩水是因为汇率的原因是吗？
2: 哎对，因为当时不是挪威也是石油大国嘛，哎不算大国了，不能和沙特阿拉伯比，但是他们也是靠石油过日子的。然后当时就是整个汇率就变得非常低，一般正常下是 0.8 当时就破五破六到五了，所以相当于我账户里一半的钱飞掉了。<笑>哇，我当时也是很肉疼。呃
3: ，国内消费应该嗯有受影响吧
2: ？国内消费没有没有什么影响，它物价还非常稳定了
0: 。那你那个时候应该再再加把劲，多兑一点，多多用人民币，再多换一点，低买<笑>、啊。对
2: ，当时也没有需求，对。然后我们这边的房子吧，其实因为地广人稀嘛。呃，地倒是没有加拿大广，但是因为人太少了，全国才总共三百三百万人口，我们这个通伦姆城市才三十万，所以那个房子很少有看到，呃，公寓，基本都是独栋，所以我觉得我在我在家办公真的完全不受影响，除了家里网不好，那是我房东的问题
0: 。OK， 考虑到时间的原因。呃，博西那边已经是凌晨的一点半了啊、呃，所以我们这一期呢就暂时的告一段落啊、呃。如果后面我们还有新的内容想分享的话，我会把它增加在以文字的方式增加在 show notes 当中啊、呃。如果听众在整个这一期当中某一些点听到呃听到的某些点中产生了共鸣的话，也欢迎你去啊、呃、给我们评论和留言啊、呃。最后呢，我们。呃，祝大家在新的一年里身体健康，工作顺利。啊、呃，其实从今年这个疫情，我们也可以，我觉得大家真正的明白一个道理，就是健康其实才是最重要的。啊、呃，如果没有健康的话，那其他的啊、呃，功名利禄、荣华富贵，其实都是白搭。啊、呃，当然，我们也希望我们呃，这个整个世界所有的。呃，地球村里的每一个村民吧，可以早日的这个战胜这个呃新冠的这个病毒，啊、呃，然后恢复到我们往日的这个平静的生活当中去。以上就是本期播客的全部内容了。你可以在苹果自带的播客客户端、小宇宙客户端、网易云音乐或者任意的泛用型播客客户端中搜索“九木侃”收听本节目。如果你喜欢这档节目，也非常欢迎大家在以上的。任意平台中给出五星好评和留言，同时别忘了把它分享给你的朋友。当然，你也可以用邮件的方式发送反馈，邮件地址是 hi at 九 talk dot com。虽然我们的播客内容完全免费，但是维护这个播客托管服务需要持续投入时间和金钱，所以如果你恰巧财力雄厚，欢迎通过爱发电向我们捐赠。你的捐赠可以帮助主播进行更加可持续的创作。OK。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜。拜拜